0: foi quando deu, hoje foi um dia tenso, pra... desde ontem quem acompanhou o FAC Musical viu que eu recebi uma ligação à noite, durante o FAC Musical, era referente a uma dificuldade que a gente está enfrentando na empresa, que envolve todos os setores, né? o de TI também, e... que é o meu né, e aí até agora há pouco estava aqui ainda, então, eu fui tomar um banho, sentei um pouquinho aqui, fiquei esperando a energia melhorar, curtindo a musiquinha, um aromatizador, aí aquela coisa que serve já, porque é uma coisa importante. Como faz quando o bicho pega é sexta-noite, né? Mas às vezes a energia baixa ou as coisas acontecem. Como é que é? Cara, você precisa parar um pouco. Aí você, às vezes está o processo da correria da vida tal, você precisa desconectar dessas agonias, você passa o dia todo como eu passei envolvido com processos e tal e você precisa desligar, velho você tem que... agora agora vou sentir uma espiritualidade aqui se saia, meu pai, saia pra lá fim de... não quero falar de coisa de trabalho não quero... agora vou sentar aqui sozinho, ouvindo a musiquinha curtindo meus ETs a vibe, vou ter umas imagens boas fico cheio de coisa visual, cheiro bom fecho os olhos aí falo com pessoas que eu acho legal me sinto bem e aquilo vai mudando a sua vibe. Daqui a pouco você começa a sentir uma almofadinha no coração. A presença dos mentores que eu vou dizer. Porque não existe só coisa ruim. Existem coisas boas e muitas. E essas coisas vêm até a gente. Na hora que, que, que a gente já dá a abertura. Elas não sempre com a gente. Mas a abertura foi dada. Aí eu começo a sentir o coração melhor. Eu começo a me sentir mais em paz. Eu começo a falar que engraçado. Eu começo a sentir o retorno desse processo energético. Você faz isso. Comece a fazer. Você é, tem um lugarzinho que você senta para se cuidar? Não Comece a ter Cria um ambientezinho Gostoso, você tem que se sentir Bem em algum lugar, nem que seja andando não. Eu sei que nem todas as pessoas têm, Mas cê, nem que seja no seu cantinho Você vai lá pô, cê, pra sua cama Ninguém nem me vê, meu pai, você se cobre Faz uma casinha pequenininha Eu fazia essas coisas, velho Eu tinha uma luzinha Quando eu tava no assim, quando tava lá eu fechava dentro do ônibus, viajando, com a galera assistindo pornô durante a viagem, meu pai. Indo tocar no meio das festas, os caras ali, tudo sabe que... Eu, eu fechava a minha área toda aqui, eu tinha uma luzinha que eu colocava assim, que era com bateria. Eu tinha meu palm top, que eu escrevia, eu tinha as coisas... eu, eu me cuidava, eu tentava uma forma de ir no meio do buraco, encontrar um jeito de me envolver. Vamos lá? Começar, isso é muito importante. Aliás, deixa eu ler uma coisa que eu postei hoje Que foi feita até uma imagem Eu postei hoje no Facebook Postei também É, peraí No meu Instagram Que foram a... Eu, eu, eu vi isso em inglês tá? Isso não é meu não Queria deixar claro Mas eu peguei em inglês e dei umas alteradinhas Bem sutis De uma forma que de... Ela não tinha nem a, a nome simplicidade eu fiz uma ali. as sete leis simples da vida pacífica aí claro que eu achei o máximo super simples assim primeira lei faça as pazes com o seu passado para que ele não estrague o seu presente super simples depois eu vou colocar aqui no canal vou postar a imagem de para você pode dar para fazer um quadro com isso tão bom que é o que os outros, segundo a lei, o que os outros, para a vida pacífica, o que os outros pensam de você não é da sua conta. Não se meta com o que os outros. Não, o pensou de mim, pensou porque que, problema dele, ele que irradia o pensamento que ele quiser. Eu não quero nem saber. Rapaz, eu não sabendo o que você pensa, eu não quero nem saber. Ah, tá falando mal. Dane-se. O que os outros pensam de você não é da sua conta, problema dele, a vibração é dele. Então, morreu Maria Preá, e já. O tempo cura, a terceira lei, o tempo cura quase tudo. Claro, o tempo pode passar, pode ficar uns negocinhos ali, mas vai curar. Então tenha paciência, que vai passar. Quarta lei, ninguém é responsável por sua felicidade ou tristeza, exceto você. Olha que coisa perfeita. Quinta lei, não compare sua vida com a de outras pessoas, para baixo ou para cima. Tem gente que está se sentindo bem se sente mal. Tem gente que estar tá se sentindo mal, diminui os outros. Que estão se sentindo bem ou que estão na situação. Não. Você não tem ideia do que se trata a jornada deles. Pode parecer fácil, pode parecer visualmente pode parecer difícil. Nunca compare a vida dos outros à vida dos outros. Pode ter dificuldades imensas. Não tem melhor, não tem pior. Sexto, pare de pensar demais. É normal não saber todas as respostas. Não sei. Porque não sei. Olha, uma das coisas mais legais que a gente pode falar. E o sétimo sorria, quer dizer, simplifique. Você não possui todos os problemas do mundo. Então, isso faz com que você... Uma vida, porque é sete leis simples da vida pacífica. São simples, não tem muita complicação. São coisas que você adiciona na sua vida, você sente uma mudança super legal. Começando aqui o fac musical. Musical. Meu pai, onde é que eu fui parar? Meu pai trabalhou o dia todo. Eu quero tocar agora no meu inconsciente. Alto falho. Meu pai, é o seguinte: não vai ser fac não. Vou tocar. Meu inconsciente pediu para tocar. Não vou mais fazer fac agora. Tá ali o teclado. Vou ligar. <risos> que beleza. Cadê minha, Não trouxe nem meu, meu meu chá de cogumelo hoje para casa. Já não tá bom. já estar tá bebendo alguma coisa aqui. Hum. Leonardo Lima <risos> começando aqui. Nunca fui respondido. Saulo, o que significa quando não consigo perceber que estou sonhando? Ou não perceber projetado, mas não controlo. Ou até me percebo projetado. Quer dizer, ele... Perdão. Perdão, perdão. Foi, não, foi falha minha. Realmente. Da forma como ele, O que significa quando consigo perceber que estou sonhando? ah, Ou até me perceber projetado? ah, Mas não controlo as ações. Significa que você está na projeção semi-consciente. Tá? onde você abre a possibilidade da projeção, quer dizer, o nível de consciência, ele não chegou a atuar a ponto de comandar a situação. Você está lúcido entre um determinado ponto, tem noção que as coisas estão acontecendo ali, parece, sabe que, entre aspas, está fora do corpo ou sonhando para aqueles que são mais imaturos. Oh, sei que isso é um sonho, tal, não conhece o termo, o estudo mas não controla a situação, então você está num nível de... A lucidez ela é variável, não dá para dizer onde é que começa, onde é que termina a lucidez, a semiconsciência, a inconsciência, que dá para saber é o seguinte, quando você só vai saber, e não esqueça nunca mais isso, o dia que você estiver é absolutamente lúcido e não vai ser é, é, pouco, você vai estar muito lúcido e você vai, vai entender, cara, isso é lucidez, e você vai lembrar da experiência posteriormente, que é o mais legal caramba, você vai falar um palavrão, PQP, velho, eu tava lúcido pra caramba. E aí você vai entender o que é lucidez e vai ter um comparativo sobre o que finalmente era, outras experiências ou serão, que irão acontecer, na intermediária ali, no processo intermediário, onde você, ah, aquilo, eu, pelo menos eu me lembrei e não tava muito bem de consciência, tá? Então você vai ter uma noção. Até lá, vá praticando, vá usando um pouquinho o que você tem que vai melhorar. Abraço pra você, Leonardo. Ô Patrick, que desgrama você tá fazendo no FAC, meu irmão? Você viajou, meu pai, está no lugar na Paz de Jar. Esqueça seu irmão um pouco, vai curtir, meu velho. O cara é gostar demais do irmão, né não, não, velho? Esse camarada gosta de mim. Porque tava lá longe com a namorada na Pá de ar. E vem, pai, se eu tivesse assim, eu não estaria lhe vendo, meu pai. Tô brincando. Vá curtir, velho. Me esqueça, como diz aí. Um abraço pra você. É amor, meu pai. Jedi do astral, tudo bom com você? Jedi do astral. Hoje eu morri no astral, ela falou. Retornou para força. Entrei um sistema. e um computador. Onde fiz algumas escolhas. Em relação ao meu desencarne. Chorei pensando nas saudades que sentiria daqui. Será que me preparam? Você deve ter entrado Jedi. no simulador. Né? Na, na estrela da morte. <risos> Jedi e tal. Você deve ter entrado num simulador. É, de testes. Muitos desses que existem. Por aí. Onde você... Já aconteceu parecido algumas coisas comigo, existem realmente situações lá que você pode passar por testes e você pode ter visto probabilidades e situações que, ou você está, está realmente vai acontecer, eu já passei por várias mortes e estou vivo aqui no astral, simulações de mortes. Para fazer esse trabalho de projeção de amparo. Eu comecei fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Eu, de repente, toma seriedade. Eu falo: Ó, oh, tem 15 anos que esse corno realmente não para de amparar. Quando dá, tá fazendo alguma coisa. Mesmo Zé Culto, torto, faz. Então, vamos fazer ele sentir, porque ele fala para as pessoas: Ó, oh, tenha paciência para ele entender o que é uma pessoa sem ar, para ele entender o que é um suicida, para ele entender o que é uma morte por um tiro, uma facada no bucho. Então eu passei por várias mortes, injeção de comprimidos, morte por suicídio através de injeção, essas coisas eu passei tudo. Então eu fui, eu, eu, não, eu não sei se foi provavelmente sim, alguma coisa que é inserida na sua mente, você entra numa onda e como que é? É um computador, é um programa, é uma coisa que o mentor coloca, provavelmente é um programa, um cara bota uma coisa, imagine que tivesse um chip, eu pegasse aqui agora um, quase eu peguei um, uma meia aqui do meu tênis, assim, para usar de exemplo, mas tá limpa, tá? Fica aqui. Meu Deus. Você pega um chip, né? Aqui seja um chip, tá? E quase é, o Didi Mocó, que faz café com a meia. Eu. eu peguei um chip e encaixei na cabeça. Imagina que fosse possível. Pum! E você imediatamente entrasse numa onda mental que aquilo tá acontecendo. Esquecesse, por exemplo. Podia acontecer que agora é um surto positivo, induzido. papai essa luz não tava branca. Que desgrama que foi que essa luz agora tá roxa? Fui eu não, velho? Ah, deixa ela roxa vai saber né porque que ela mudou de cor oh, 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 olha eu gostou. você pega um chip desse, porque para uma cabeça de papai grande, teimosa, tem que ser um chip com muito dado, então tem que ser um chip mais forte, aí você bota um chip, pum, imediatamente eu iria ver uma, uma simulação qualquer imagina que fosse possível, que legal ia ser isso, o cara que não se coloca no lugar do outro, você faz, um, roda o um programa aí de cornice, para ele entender como é roda o programa de parto para o um maluco entender ali o que que é uma mulher passa joga joga o programa de TPM de menstruação vai passar quatro dias preso dentro da coisa para sentir cólica bota aqui essas coisas todas seriam muito legais para você colocar se no lugar do outro seria tão importante né entendeu o cara tá ali ó não sei o que tá passando pela situação pega um programa roda aqui para instalar os um chipzinho aqui para ele entender então são coisas que são simulações quem pode dizer parando para pensar que nós não estamos numa simulação com um chip encaixado no nosso chacrazão basicão, aqui, encarcado na gente e nossa consciência está deitada em algum lugar, deitada não, flutuando, ou sei lá, soltando um ponto, a gente é aqui encarnado passando pela essa simulação de estarmos aqui, você inclusive assistindo nesse momento, o oreca agora bateu alto, né? Então tem vários tipos de simulações que acontecem, você tem que abrir essa possibilidade de você ter passado por algumas delas, tá? É, é até pra você sentir alguma coisa, entender, ou ter noção, ou dar valor a alguma coisa da sua vida, a vida que você tá, ou dar valor às pessoas que estão perto, às coisas que você tem, porque às vezes a gente reclama da vida, né? A gente reclama do que tem, a gente perde a lucidez. É, tem coisas que a gente só percebe quando perde. Um grande amor, perdeu ou lascou, né? Até pra rimar. É, saúde, você só sabe quando perde. Pô, antigamente eu andava até lá, agora meu joelho dói. Pô, antigamente eu comia tudo, agora eu tenho diabetes. Poxa, antigamente eu, eu conseguia correr, agora eu estou um pouco mais idoso, não consegue. Então essas coisas você vai perceber que você vai dar valor. Ela, a liberdade, poxa, hoje eu estou preso, hoje eu estou respondendo. Eu, hoje eu tinha mais, eu, antigamente eu tinha simplicidade, agora eu não consigo mais. Algumas coisas a gente só consegue entender quando perde. Então por isso que é legal essas simulações. E se, pode-se dizer que isso aqui é uma simulação super interessante. Onde quem conseguir chegar até o final da simulação vai envelhecer. E vai ter que sentir a sua beleza ou o seu corpo ir deteriorando vagarosamente, as rugas vagarosamente aparecendo, e ter que aprender a conviver de forma imposta com a, a esses vários aprendizados da vida. E quanto mais tempo você vive aqui, mais você precisa aprender a trabalhar a saudade, a paciência com o sistema do mundo. Cada dia que passa, quanto mais você vive, mais você vê gente desencarnando. Então tudo isso são simulações, e eu não tenho a menor dúvida que nós também passamos por diversas simulações de Jedi. Um abraço pra você, e veja, eu, eu acho que é assim, acho que é dessa forma que você tem que pensar, não processe isso como o seu próprio desencarno, mas se for também, qual o problema? Não quer dizer que você vai sair daqui agora não, tá? Fica de boa aí, que essas coisas não se preocupem. Qualquer coisa a gente se fala no astral, a gente na próxima... <risos> Tô brincando. Estou brincando, Você tem que ficar aqui para nos proteger do lado negro. Opa, opa, lado é, não fofinho da força. Não pode falar essas coisas porque, inclusive, já tá dando discussão internacional isso. O lado tal da força não pode mais usar essa palavra. Começou a dar problema, eles não sabem como é que vão fazer. Venha para o lado tal da força. O mundo tá mudando. Venha para o lado não cute da força, não fofo, né? não bonzinho. Eu não estou reclamando, nem estou criticando não. Isso é uma coisa que está sendo discutida mesmo. Né? E infelizmente algumas coisas são importantes, outras acabam nos confundindo um pouco, mas de todo jeito é importante que a gente faça alterações. Sim. Vamos lá. A curi... é, curiosidade sobre cegos pergunta aqui: Meu nome é Jairo. Oi, Jairo. O, encan... o, encan... o encanamento do meu apartamento oh, essa foi profunda, oh. pode influenciar na energia da minha casa? Depende do que passa no encanamento. Se fosse um encanamento, rapaz, você já sabe que isso é uma pergunta boa. Porque uma coisa é descer água, outra coisa é o escanamento de esgoto do prédio todo passar pela parede do seu quarto. Pensa que o cara senta lá não desce no 12º andar, 3,5 kg de criança descendo, meu pai. E passa do lado da sua cabeça enquanto você dorme. Nesse caso, sim, velho. Eu creio que sim, pô. Eu nunca tinha pensado na coisa dessa. O cara, olha o horizonte do cara, da pergunta. Porque eu nunca tinha pensado, velho. Um tô louco passando ali enquanto você tá meditando, né? Pra sentiu uma vibração estranha, claro, veio uma alma cebosa, que soltou 2,5 kg de descer aborto lá da de descida, lá de, de cima, que vibração é essa? Se vem de dentro da criatura, você acha que é o que aqui, meu pai? Foi esse esgoto, não tenho a menor dúvida, que vem de ser humano, pai, se vem de ser humano, tudo que estava dentro do ser humano, está vibrando a mesma energia daquele ser humano que ali está, não é? Por isso que você tem até que cuidar com quem que você vai ser, ah, meu irmão é o seguinte, eu preciso saber quem você é, de olhos fechados, não quero nem ver seu rosto, viu minha filha, ou meu filho, primeiro eu vou sentir suas energias, dá não, você tem a, a mesma energia dos, dos canos de esgoto que eu sinto lá em casa, a, mesma, a primeira coisa que a gente tinha que sentir das pessoas, era as energias, eu não, olho fechado, não pode, ó, a próxima pessoa que você for conhecer, fecha os olhos, ó. não quero ver quem é você. Primeiro eu vou sentir quem você é, ver seu caráter. Depois, sim, respondendo a sua pergunta aqui, é, encanamento de esgoto, ele pergunta assim: Ah, eu creio que sim, tá? Porque são muitas pessoas, velho. Mas você mora num condomínio, sei lá, 30 andares. Cada lugar tem, então, estou falando de 60 apartamentos. Você mora no primeiro andar, meu pai, você está pegando... Por onde passa aquele negócio? Deve ter passado lá por trás, né? Deve passar por dentro do quarto mas não queria que seja uma pedra do esgoto mas eu acho que sim faz sentido que sim é, acho que aquilo vai junto e o pior de tudo é que aquilo junta né junta coisa de todo mundo ali negócio gostoso de conversar desgraçado é, e é, eu creio que sim mas não se preocupe com isso não aí não tem jeito é uma da, eu nunca pensei nisso era a consequência de morar junto e não só. É, e uma, outra pergunta. Não vamos usar a parte do A pessoa toma banho. Pra onde desce a água dos, que a pessoa toma banho? Porque é aquela é uma energia que está sendo colocada ali também, cara. Né? O cara tem que morar no apartamento, morar pelo menos no último andado. Em cima não tem ninguém, ninguém caga em mim. Aqui só passa. Máximo de pombo. De gente. Não. Nunca tinha pensado nisso, velho. Morar em casa tem seus negócios, sua, sua charme, né? não está descendo por as paredes nada, mas já tem, infelizmente, o acoplamento áureo mínimo do prédio, da, o acoplamento direto das pessoas que moram embaixo e em cima, é, se você puder, se puder, né? infelizmente as questões financeiras nesse mundo falam muito alto, né? a gente inclusive faz distinção por isso, não mora em apartamento, tá? não siga o meu exemplo, mora em casa. Se puder, mais ainda, distante das almas cebosas. Quem são as almas cebosas? As, as árvores. Somos nós. Eu e você somos as almas. More longe da gente mesmo. Porque a gente fede, como diz um amigo meu, a gente normalmente fede energeticamente falando. Você tem que se direito quem é que vai brigar. Já não basta as pessoas da sua própria família que já não são fáceis. Se você puder, Longe. Mas se não pudesse, adapte. Adapte, camaleoa, né? Vamos lá? É... Abraço pra você, curiosidade sobre cegos. Cara curioso sobre tudo, não é sobre cegos só não. Sobre canos também. Vou descer. O Wagner Heuer faz uma pergunta interessante aqui. Boa noite, Saulo. Pessoas que trabalham com a área de saúde, como enfermeiros, geram dharma pela sua profissão? Sem dúvida. Quando você tem a oportunidade de cada ação sua ser uma ação direta, positiva, não só por pessoas, mas cuidando de animais, cuidando da natureza, você gera, gera repercussões positivas, com certeza. Continua, poderia uma pessoa ser levada a essa profissão com a finalidade de queimar karma? Não só ser levada, pode ela ter escolhido isso para não só queimar karma, ah, e é o que é bem comum, tá? É, é, ou, ou, isso de, de livre escolha, né? Como muitas vezes nós somos levados de forma, aí sim, de forma imensa, situações para queimar karma. A mediunidade é uma das grandes situações de, impulso, de imposição de tentativa de queima, queimada de karma ou, quando não se trabalha, pulga atrás da orelha forever. O um médium, normalmente, a personalidade do médium é de uma pessoa, não são todos os casos, tá? Fique claro, mas a grande maioria, ou muito egoísta na vida passada, a ponto de só viver para si mesmo, pera lá, tem muita gente assim por aí, não? Aguardem, tenham paciência, ninguém, ninguém quer que você sofra ou não. Mas o próprio sistema faz isso para que você aprenda a ter empatia. Falta de empatia não é uma coisa que se fala, não é uma coisa que se sente. E você vai ser impostamente, não existe essa palavra que eu estou falando, vai ser de uma forma super impositiva colocada para você a empatia forçada, onde você vai passar no shopping e vai se sentir, não, ah, Vai andar na... Ai, que energia ruim. Ai, não tô aguentando aqui. Onde você vai conseguir ir para shows mais, não vai conseguir andar por aí. Aí você vai começar a sentir o que o outro sente. Vai sentir angústia sem saber de onde vem a direção. Aí continua egoísta. Mas tá sentindo a desgrameira toda, meu pai. Ali tem clique acontecendo. Acorda aqui, bate ali, meu pai. O cara vai acordando por osmose. Vai entrando, meu pai. Até que que ele começa a entender que tem que mexer as energias, tem que cuidar por imposição, é quando ele passa, não, ele não tem mais jeito. Ele, ele, ele aprende a ser paz. Ele está tudo bem, está tudo ruim. Pô, eu tenho condições, não falta nada, tá com comida, num lugar bom, estou em paz, eu não estou em paz. O que é isso? O questionamento já vale a encarnação. A imposição da empatia, meu pai, é exatamente a imposição da empatia. Você não seja bonzinho porque você quer, não, que a vida faz você ficar bonzinho do jeito certinho. Então, sim, tem pessoas que vão para essas profissões porque querem, porque precisam. Algumas são levadas também, vai saber porque, intuídas. Tem gente que está na profissão, muita gente acaba indo, né, enfermeiros e tal, é, e sofre, alguns sofrem muito, porque só, acabam ainda estando lá, precisando desenvolver situações como cuidado, em paz. você está num lugar desse... Os hospitais têm um lado bom, eles normalmente são protegidos. O lado bom dos hospitais, apesar do sofrimento dos parentes e o visual dos próprios pacientes, é que normalmente são super protegidos. Muita gente, e me, me corrijam se eu estiver errado aqui, quem já sentiu isso aqui, eu queria que você falasse. Quem já foi ao hospital, sendo empata, sendo médio, se sentiu melhor no hospital do que na rua. Porque mesmo com todo o sofrimento existente ali, as energias são constantemente arrumadas, limpadas. O processo de... Espíritos, existe um processo tão forte dentro de, um... de proteção dentro de um hospital, que você entra, seu encosto fica lá fora, meu pai. Não entra não, meu velho. Ali não entra não. não vai bagunçar lá fora. Aqui tem gente precisando de ajuda. É lógico e vai depender do seu estado psicológico, conexão e empático. Você pode entrar no hospital e sentir-se muito pior, porque você entra no processo de puxar a dor de quem já está mal. Se o seu... Aí vem outro detalhe. Se a sua empatia é muito forte, quer dizer, a sua capacidade de assimilação é muito forte, você se sente mal. Você vai se sentir mal. Mas, normalmente, a empatia que não ultrapassa o limite da sensatez, ela é grande, mas Acaba sendo você se sentindo mais em paz dentro de um de um, de um hospital do que em lugares assim abertos, shoppings, por exemplo. Shopping. Shopping é um negócio pesado. Alguns hospitais também, obviamente, podem ser bem piores, depende, né? Hospitais onde a situação é pesada, as pessoas possam por dentro ali, é muito complicado, né? Mas é, é, é assim, acontece. Eu acho, eu, por exemplo, eu repito isso, já falei várias vezes, eu queria estar na área de saúde para... Eu nunca... A área de TI que eu sou. É bom, porque eu consigo fazer muitas coisas tal. Mas... Ah, eu vou arrumar o banco de dados. Isso é bom para quem, meu pai? Não, a máquina parou. Vou programar um negócio aqui para arrumar a entrega do XML para não sei o quê. Fazer uma, um web service para receber dados... Meu país isso é bom pra quem? Me diga, meu velho. Pra quem que isso é importante? Olha só, realmente, você fez uma coisa muito importante pro mundo. Não é, entendeu? Aí eu procuro, claro, fazer minha parte, sento aqui, fazer alguma coisa. Porque o que eu faço durante o dia é só pra ganhar é, caça-níquel. Então agora tem gente que tem a... O... Ah, que é difícil. Tem a capacidade, um veterinário. O veterinário é massa, o cara cuida de bichinho, velho. Eu sou fã dá um autógrafo, velho. Tô vontade de pedir autógrafo veterinário. Você podia me dar autógrafo? Você cuida de bicho, velho. Você faz o quê? Eu cuido de coisa de tecnologia. Qual é... Ah, mas é importante. Sem você eu não vivia. Sem você, mas você é direto. Você faz uma coisa pelos outros. Ah, você pode fazer um aplicativo que ajude o mundo. Aí já melhora. A área de TI pode ser muito boa também. Mas ainda assim, não é diretamente. É indiretamente útil indiretamente. Eu queria botar minha mão no negócio ali. Ah, que okay, bom, já é útil. Mas vamos lá, tô tentando fazer minha parte. Um abraço pra você aí, faça a sua também, viu Wagner? Não sei se você é da área de saúde. Aproveite porque é um lugar e tanto olha Michele, que bonitinho. Eu vou ler, não vou falar nada, vou deixar vocês falarem. Michele Gonçalo Saulo Pedi para ver meu amparador e sonhei com o um preto velho. Só eu conseguia vê-lo pelo espelho e ninguém mais chegava. É possível ele ser meu amparador? Por favor, respondam. A nossa amiga Michele Gonçalves. A Michele Gonçalves pediu para ver o amparador dela. Ela viu um preto velho. Mas meu pai, que honra. Não é? não queria ver se é um parador. eis o sou parador. O índiozinho que está aqui em cima, não sei se está dando para ver, porque para mim a câmera depois ela abre mais, tá? Meu parador. Era da minha mãe. seu pena branca. Um, dois da linha, pena branca. Não é um só, tá? São índios. Parador. Claro que eu não digo um, dos é porque num sistema de trabalho que você faz, você acaba tendo uma equipe que trabalha, que tenta ajudar cada um num ponto, mas não é só seu também, não. O cara faz várias coisas, o cara não tá ali para você, não, tá? Mas estão ali. Então você sinta-se super abraçada. E é normal que você vê é muito legal. Eu acho que sim, tá? É possível assim mas A, Acho que sim. Acho que esse é um parador. E muito legal você ter conhecido isso. Hum, meus parabéns. Não, não sei se já perguntei Olha, tenta, tenta não repetir Eu esqueço de falar a pergunta tá Pergunta uma vez só E deixa, porque se Se eu bater o olho aqui, tiver mais uma pessoa é, Escrevendo mais de uma vez O pai não um vai ignorar É a regra, Vou, a partir de agora Porque eu esqueci de falar Falo todo o vídeo, fique justo Alana Souza Minha amiga Alana Tá, tá aqui, faz muito qual foi a última vez que eu respondi a Alana? Não lembro nem se eu já respondi. Mas eu sei que faz tempo. A Lana que tá aqui, inclusive, não por acaso, foi ela que fez essa orgonite aqui. Cadê meu dedo? Aqui. Aqui. Ela faz. Espera aí. Hei de pegar. A Alana faz um trabalho muito legal nessa maquinha aqui, que é o Série Luz, tá? Eu falo porque é muito legal. E ela fez mandou pra gente aqui. Olha que linda. Olha, Lana, eu deixei outro dia no lugar que molhou. A marquinha tá Mas não deixa de jeito nenhum. Vai, deixa aí. Eu vou colar ainda aqui, mas tá aqui. Tá? Olha lá, que bonitinho. Bem detalhada. por dentro. aí, 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 Aqui, aqui. Não é? Lana, vamos lá. Deixa eu. Eita, Lana, eu acho que eu perdi sua pergunta aqui, quero que eu acho. Não sai daqui, fica perto do ET, com a achei aqui em casa. Tava outro dia ali, não sei o que, passou o ET correndo, quis me morder, peguei ele e botei ele dentro. Fiz isso não, meu parceiro, eu me pega de noite e bota sonda anal em mim aqui. Ô, oh, Lana, eu não acredito que eu vou perder sua pergunta, Lana. Não tem problema não, você manda... Lana, manda de novo aí, por favor. Eu, o celular bloqueou aqui e foi embora. Manda de novo, amiga Lana. Eu pego aqui. Aguardem. Cadê meu violão? Vou cantar uma música aqui pra vocês. Já, quem disse que eu não assisti? Ah, tem... obrigado o Rick Rega. Foi que eu chamei Rick nega né? Mandou a pergunta dela aqui, tá? Ah, não, não. Ela disse que era veterinária. Eu me lembro da pergunta dela aqui. Que tinha se formado, né? Cadê, Ilana? Where are you? É porque tem um delayzinho aqui. Vai, Lana! Vai! Lana! Ela disse que se formou, não era pergunta não. Tá, bonitinho. Pois é, eu quero ser autógrafo, Lana. Depois manda pra mim, tá? <risos> Chamei o Rick de Rick Negra. Eu vou continuar aqui. Acredito, pô. Qual o problema? Eu podia gravar de madrugada. O importante é fazer. E o importante é fazer bem. Não é não? Um dia foi corrido, a gente não tem muito controle da encarnação A primeira obrigação da encarnação é com nós As árvores, somos nós A primeira obrigação da sua vida é com o seu corpo Com a sua mente, com as suas energias Cadê a Camila Cristina? Com a sua hidratação, tá? com a sua paz interna Amando a si mesmo e você faz o que Jesus falou Você ama o próximo como a si mesmo depois você faz a espiritualidade externa, é o que eu estava fazendo durante o dia. Antônio Carlos faz uma pergunta, faz uma pergunta é, infantil, mas preocupante, porém dá para brincar com ela. Saulo, pessoas que moram em condomínio, de apartamentos, ou não importa, que saem do corpo diariamente de forma inconsciente, inconsciente, Podem visitar as vizinhas dos celulares? Podem e visitam. Não é tão simples assim, mas uma vez que você está dormindo aqui, já aconteceu comigo, já acordei no apartamento de baixo. já Uma coisa que nunca se fala. Já fui para cima também. Essas coisas acontecem. Como é? Eu invadiu minha casa e ter um vizinho dormindo aqui. Embaixo. Aqui embaixo. Pode estar pelado. Foi lá. Na vida dele na cabeça dele ele acha que tem privacidade mas não tem não porque a aura dele cola na minha e eu sinto tudo que ele sente quando nós vamos dormir você dorme com o vizinho do seu apartamento que está conectado em cima e está conectado embaixo ah, você dorme auricamente. a aura quando você vai dormir ela, 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 e na vigília ela tem um metro e meio de raio quando vai dormir, ela chega a dois e meio, a 4. Quando você faz técnica projetiva, até 8. Então você está invadindo tudo, meu pai. E, e não só. Você está sentindo a energia do lado e está deixando a energia sua lá também. Então não há privacidade no processo energético. E claro, não é tão simples. Certa vez aconteceu de eu tentar entrar lucidamente num determinado lugar e tomei uma bronca energética, mental e saí na mesma hora. Então eu passei, aconteceu, aconteceram algumas vezes isso. Então eu passei a não fazer mais. Quando a pessoa me chama para entrar na casa, se eu estiver lúcido, eu só você for munido de, de, de um trabalho junto aos mentores ou alguma coisa que possa ser ética, uma vez lúcido, nunca. Não. Eu uma vez lúcido, eu não acordo quem está dormindo, não faço barulho no lugar, eu sou super educado, não ligo som alto, não tenho voz alta, não até aqui, parece que eu estou fazendo os facos musicais, está um barulho danado. Vai ter barulho esses dias aqui, porque a percussão está aqui. Ó. A percussão está aqui e uma pessoa vai tocar. Então que a gente vai fazer o faco musical mais cedo por isso, porque vai ter uma percussão. Mas o único barulho que sai daqui são das nossas vozes, que não, nós não gritamos. só damos sem gritar. Né? É tudo fone de ouvido, então não incomoda ninguém. Então essa questão do respeito, agora inconsciente, eu sou filho, filho de rapariga. Meu pai, inconsciente eu posso fazer qualquer coisa e eu não tenho ética, eu não tenho lógica. Posso até ter ética inconsciente, a probabilidade é que não tenha. E eu não minto, não nego, não digo, não, porque eu sei que eu sou assim. Eu inconsciente, eu tenho. Agora, já aconteceu de eu inconsciente de eu fazer atos heróicos. Eu estava inconsciente e ver uma atitude, brigar, cair para cima para a coisa não acontecer. Mas é, inconsciente eu. Você pega dinheiro, inconsciente, você pega um negócio numa loja e sai correndo, né? Inconsciente, você... Eu vou perguntar uma coisa pra você aqui, não minta não, não minta pra mim não. Pense no seu inconsciente, você tá passando por uma rua. Aconteceu recentemente, um banco, explodiram um banco e pegaram o dinheiro e jogaram... Tinha dinheiro pela cidade inteira, um cara passou de noite, viu uns maços de dinheiro assim, Deus me ajudou, obrigado senhor, aconteceu exatamente isso. Ele começou a pegar uns sacos, levou para casa, voltou para pegar mais, depois a polícia foi bater na cara dele lá. Teve que devolver, ainda foi preso, indiciado por apropriação indevida. Não pertencia, né? Aí eu pergunto para você, se você está na rua agora, não minta para mim não. Você está passando indo para casa, duas horas da manhã, ninguém tá vendo. É que é assim mesmo, que é um vendo analfabeto. Você pega ou você não pega os maços de cem reais jogados no chão? Não minta para mim não. Você pega, uma... você vai falar para mim agora, eu? Eu? De jeito nenhum, sou maluco, sou honesto. Eu falo agora para você que não pego, estou consciente não, não é meu. Não precisa, você é maluco. Isso aí explodiu o banco e tal. Mas eu inconsciente... Antônio Carlos falou, não pega o nome que não é meu. Você não pega... Acredita em você, até no ser inconsciente. Mas duvido mais ou menos que lá no ser inconsciente não tem um, um Antônio Carlos assim que... que Toninho malvadeza, que pega e sai correndo. Tá, no ninguém viu. Eu vou pegar só essa parte de baixo aqui e embora. É, mas essas coisas acontecem quando eu tô inconsciente direto, velho normalmente assim, eu consciente de jeito nenhum eu, eu, eu inconsciente uma vez lendo uma caixa que aconteceu um processo eu tinha dinheiro, eu roubei só a paçoca já aconteceu essa história um abraço aí pra você é... e vamos aqui sim não existe privacidade, as pessoas invadem sim os apartamentos, as casas e, e constantemente você pode ter ali, já aconteceu? Principalmente apartamento, eu não tenho culpa de invadir o apartamento do cara aqui. Eu vou subindo, vou subindo e eu vou bater lá em cima. Acontece também de eu deslocar pra, e bater aqui embaixo, em cima dos caras. Meu velho. Inclusive pode até atrapalhar meu processo, mas paciência, eu quero sair. Minha... Normalmente você sai pelos lados, né? Que é o processo inconsciente Se você está no apartamento. Mas quando funciona bem, você já entrei, entrei em Tradley que é isso aqui: Tradley você está deitado, né? Aqui, seu corpo está aqui. Faz assim, ó. O Marcelo sobe, fica só a cabeça. Já rodei, a cabeça rodou. E minhas pernas embaixo do apartamento. E aí eu desloquei, fui para baixo, eu toquei no teto do apartamento de baixo. Aconteceu comigo no processo de saída. Eu saí para baixo. E quando eu saí eu não reconheci o lugar, que lugar é esse, onde é que eu, tô, tal. eu não olhei, Eu não vi nem ninguém. Eu sabia que. Eu até hoje eu sei como é o apartamento, eu sei como é o apartamento aqui. Nunca fui no andado aqui embaixo. Mas eu sei como é, eu quero ir lá pra provar que eu vim. Mas depois. Eu... Oi, bom dia, tudo bom? A senhora é o seguinte. É... Não sei como é que eu vou falar, sabe? Mas eu sei sair do corpo e eu fui parar no seu apartamento. Polícia! Quer me pegar, bandido? Como é que entrou aqui explicar um negócio desse? Então não dá. Mas dá vontade de ir lá, bater, bom dia, poderia ver seu apartamento, por favor? Só. Podia ver o lugar que você dorme e sair com um maníaco do parque querendo me pegar. Mas aconteceu. Ó, a Carla Ribeiro falou... Saulo, em uma das minhas projeções astrais... Involuntárias... Aqui, O que eu falei pra você. O que acontece? Porque eu tenho medo. Não tenha não, Carla. Eu sei que não adianta falar isso. Mas trabalhe pra não ter. Diga assim... Consertando você aqui pela neurolinguística. Eu ainda... Repita comigo, Carla... Carla Ribeiro, parente do Duda Ribeiro Repita comigo aqui Eu ainda tenho medo aí que a sua pergunta sumiu aqui Caraca, eu tenho uma raiva desse celular Mas eu lembro da sua pergunta Mais ou menos achei Eu ainda tenho medo Eu ouvi você repetir aí repito. Nunca mais diga eu tenho medo Nunca mais Neurolinguística é a programação Da sua própria comportamento Do inconsciente pela portinha O que, que é o um consciente? É o riozinho que sai deságua no mar. O rio pode mudar o mar de vez? O rio precisa soltar muita água para poder mudar um pouquinho ali em dia de chuva, a cor do mar muda um pouco, né? É a mesma coisa. Então, se todo dia você deságua alguma aguinha lá, chega uma hora que o mar todo começa a entender que você ainda tem medo para melhorar. Você fala que não tem você fecha a possibilidade mínima de processo de mudança de contorno. Ela diz que foi mordida por alguém espiritualmente. Pode me ajudar a entender isso? Olha, no astral tem de tudo, tá? E eles mordem mesmo. Já aconteceu muitas vezes durante amparos. amparos. já, eu já lúcido, tá? Eu levanto a mão para dar um amparo, os espíritos mordem sua mão e arrancam o dedo, às vezes, da dentada. Mas no, no, no dedo não cai não. Mas já aconteceu, de voltar para o corpo, cai disso. Tal, o cara não... Para me defender do processo. E nem consciência. Então você tem que estar preparado. Morder é um caso extremamente distintivo, é nosso de ser humano. Tanto que os bebês mordem, as pessoas muito nervosas podem morder você também. É, nós podemos morder. Até jogadores de futebol, como tinha um jogador conhecido, que era o Uruguaio. Qual é o nome dele mesmo? Que jogou, acho que no Corinthians, se não me engano, ele é também... É, eu esqueci o nome dele, cara. Que ele, ele, ele recebeu o um processo, respondeu o um processo por morder. e foi fazer terapia, cara pra não morder as pessoas enquanto jogava futebol, Suarez, Suárez é, Juarez, o, o, é verdade. É... Mas é um instinto, morder é extintivo, cara. Então, é, 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 e tudo que é instinto no astral é muito forte. Então pode sim acontecer isso, as mordidas podem acontecer, apesar de que as mordidas também podem ser sensuais, né? Você pode tomar uma mordida de tonhão, vai, vem cá, pai, velho, hum, que delícia. E você... E você pensar que isso também, as mordidas também são as mordidinhas de amor, meu pai, não é não? Mike Tyson também deu uma mordida, um, de... quem foi, pai? Mor arrancou o pedaço da orelha durante a, a briga do... qual é o nome daquele lutador conhecido também, cara? É, Mike Tyson. Ficou famoso, arrancou o pedaço da orelha através de uma mordida extinto. Extinto é um desgrama, mordida para é parte espada extinto. E no, no processo... Holyfield, é. ah, Holyfield, foi uma, uma briga conhecida. E, e, isso, e, esse, e esse processo ele que acontece no astral também. No astral tem de tudo, velho. Outro dia um cara falou pra mim assim, Saulo, eu sou um cara muito bom, eu falo, foi muito engraçado. Eu sou um cara muito bom, muito bom, mas no astral eu vi uma pessoa, eu esmaguei a cabeça dele com um tijolo, queria saber se isso era é normal, meu pai... Imagina esse cara assim, ó, assim, eu sou normal. Pá, ele esmagou, pegou um tijolo, esmagou a cabeça de uma pessoa fora do corpo. Ele, eu sou uma pessoa boa, não entendi aqui. Meu pai, você é boa até não mexer contigo no astral. Né? No astral tem de tudo. É possível que sim. É, e acontece é, dos espíritos morderem e mordem mordem mesmo. Acontece comigo também. Já falei você que tomei várias, cara, é, é horrível. Às vezes já aconteceu de eu tomar dentada, que você lembra do Dead, que O cara pega a sua mão e mastiga, velho. Você, tem que, você sente... Eu, eu nunca senti isso aqui, mas no, fora do corpo eu senti. Os ossos sendo triturados. Alguma coisa... A força é tanta que o, o osso tritura, velho. Você, se você deixa levar para o lado psicológico, você já era. A mesma coisa que o cara... Não pense que quando você toma uma facada no astral, ou um tiro, que é um negócio como a gente pensa de X-Men, que bate, dói. Porque há uma indução do pensamento, da vontade do que está acontecendo. Você pode, você consegue sair junto, ao mentor, junto de você também, não deixando com que o processo aconteça. Sai do processo e beleza, não aconteceu nada, já aconteceu muitas vezes eu tomar facada, tomar tiro de tomar mordida e não acontecer nada, e, e, e não só isso, as in, os ataques, as induções dos ataques, as... porque morder é uma atitude de um ataque, e se você tomar outro tipo de ataque, como uma agressão, ou alguém agarrando, né? ou, ou alguém apertando, já aconteceu do cara apertar meu pescoço aqui que eu senti a mão dele quebrar o pe... esse osso aqui cara, apertando, eu senti... os caras são muito fortes no astral, é um negócio que você não consegue entender a dimensão disso, é você tem que ter calma para ver que aquilo, aquilo é um processo de imagem do indução psicológica, de um esmague mesmo, plasmático do corpo astral, mas que aquilo não vai deteriorar você, aquilo não vai fazer, você vai sair dali imediatamente se o corpo astral vai voltar para o mesmo lugar e se você não aceitar a sugestão que o processo é muito mais psicológico do que físico, lá, aqui ele é físico, aqui também é assim, tá? Aqui o físico pode vir a ser muito forte, mas normalmente as dores, as piores dores são psicológicas, sempre. Ou não? O que, que é pior, velho? Uma dor de barriga que você tem de vez em quando ou o resto da vida sofrendo, chorando por alguém que não sei o que Ou uma situação de depressão Meu pai, eu prefiro dor de barriga, meu velho Pergunta pra uma pessoa depressiva Prefere o que? Uma, uma dorzinha de barriga Alguma um, um, uma coisa, uma cólica Ou ficar sentindo dor emocional Angústia, não sei o que Pelo amor de Deus, traz a dor de barriga pra cá Que eu ainda como com um pão, meu velho Traz pão <risos> Sem medo Um abraço aí pra você Tomou um o Dorflex aqui, vou dormir com dor de barriga, sei lá, um, um Dorflex é fogo. Você vê que eu entendo tudo de medicina. <risos> Ai velho. A Thalita Reis fala aqui. Sal, no dia. no dia. Sonhei. no dia? No dia, tá? Sei lá, vou ler, no dia. Sonhei com uma pessoa que estava internada aqui no plano físico. No sonho, eu entrei na sala e vi essa pessoa sorrindo e feliz. Essa pessoa faleceu ontem. Eu estive com ela no plano astral? Olha, provavelmente sim, tá? Aconteceu. Mas você, no mínimo, foi avisada, Thalita. O que é bem comum. Quem é essa pessoa? Ela é alguém conhecida sua... Ela é alguém, porque normalmente acontece mais com pessoas ligadas a gente, ou grandes amigos, ou familiares, mas também pode acontecer de você ter tido a oportunidade de receber um aviso, recebeu, até para você é, tá ali, tá, é, melhorar a sua própria fé, a sua própria confiança em você mesma, tá? E forçar um pouquinho é, 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 essa autoestima, esse contato com você então pode ter sido assim, depois verifica quem é a pessoa se você tinha alguma ligação mínima, porque senão você foi colocada numa ponto legal Thalita, bem bacana isso tá é, essas coisas acontecem com muita frequência, muita é, e está acontecendo bastante agora, a gente tá na época do COVID né? a gente está sentindo muito pessoas, é, tá, é, pessoas que tão, quem não conhece hoje em dia alguém que pegou COVID ou até que desencanou? quase todo mundo conhece alguém ou sabe de um caso de alguém, alguém próximo, né? Então essas coisas estão muito conectadas hoje aqui e está tendo muito... A gente vai saber os casos depois, depois que passar a pandemia, nós vamos analisar os casos, vai ter muita informação super espiritual aí, tem muita coisa espiritual acontecendo nos bastidores aí. Isabel Guerra, você mandou uma pergunta de guerra mesmo. Isabel, você não dá seu nome para Isabel Paz. Porque essa sua pergunta aqui é uma pessoa que vem de voadora mesmo. Saulo, eu vou fazer uma pergunta simples. Ela vem ela voando, ela vem Isabel. Epa. Isabel tem que assinar a lei Aurea de novo aqui. Vamos libertar essa criatura. O que você acha do posicionamento... Estou brincando, Isabel, mas sua pergunta é boa. O que você acha do posicionamento do Valdo Vieira sobre Jesus, Buda e Deus? Estou iniciando os estudos sobre a conscienciologia. Olha, vou lhe dar a, na, a minha opinião sobre o Valdo Vieira, sobre, su, a, ao meu ver, super sensata, mas processe a informação. O Valdo Vieira, eu vou falar positivo para depois dizer um mais, tá? Ou vou começar é, 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 pelo lado, logo, negativo. Bom, pelo negativo, para a gente fazer com o mais vai ser positivo. Tá? É... O Valdo Vieira muitas vezes fez comentários que eu acho insensato para um comunicador e para uma consciência tão inteligente, baseando no princípio que os próprios mentores não são assim. Que tipo de mentor é o Valdo que diminui, fala, processa e em alguns pontos até mexe com coisas que iria ofender, vamos falar mal de Jesus Cristo e... ou chamar de J.C outras coisas, diz de, de forma desnecessária, alguns comentários sobre Chico Xavier, tá? é, que eu não acho correto, é, eu sempre achei que ele precisava como comunicador, essa é a minha opinião, um pouco mais de sensatez, de bom direcionamento. E agora vamos ao mais, porém, contudo, todavia mais, o Seu Valdo Vieira, na minha opinião, sem a menor titubeada, é o melhor pesquisador sobre projeção consciência e mais dedicado, mais profundo do planeta e vai ser por muito tempo. Levemos em consideração que nem todos nós, apesar de sabemos muito, todos que estamos aqui temos muita coisa a aprender e acho, com todo respeito, assim como em mim, é achismo. Ah, quem é você para falar? Não, pelo amor de Deus, nós devemos ter opiniões simples, educadas, sobre todas as pessoas com as devidas proporções. Acho que era insensato é, a forma de falar dele, mas eu, eu tenho o Valdo num lugar super especial. Eu, eu, eu consigo estudar o Valdo com total liberdade, eu tiro dele o melhor possível. É, eu, eu consigo tirar da, 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 dali, da base dele, algo que eu não ia conseguir nunca se não fosse o estudo que esse cara fez. Tá? Então para mim ele é um gênio da consciência, é um gênio, tá? é, uma, é ímpar ele nesse aspecto é, acho que em alguns pontos ele era desnecessário não é não se comunica assim Ah, assim não se desperta batendo em ninguém mentou não bate em ninguém que deixa que a vida faz não tem o um processo da causa é feita aí Ninguém precisa da sua voz ninguém precisa da sua raiva Ninguém precisa da sua crítica principalmente quando ela não tem um sentido de elevação ou de qualquer coisa que possa parecer mais diminuição qualquer coisa esse é um pontinho, é uma, é uma vírgula na personalidade dele, que pode vir a dar muito problema é, quando você tem uma trapaça. Você tem Jesus Cristo num lugar muito especial. Se você assiste o Valdo, você pode sair ofendido. Você tem Chico Xavier num lugar muito especial. Eu tenho Chico Xavier num lugar muito especial. Mas não me ofendi com o Valdo. Algumas coisas que foram faladas, algumas positivas, outras... Que você faz análise. E não deixei de estudar o Valdo Vieira. E quando ele se. Re... Eu acho que a pessoa. Você já viu um mentor chegar aqui e diminuir alguém? Eu saio do corpo há quase 30 anos. Com contato com o mentor. Primeiros contatos que eu tive foi com o mentor. Primeira projeção que eu tive foi o mentor. Meu mentor. Um dos, né? Que eu conheci. Eu nunca vi esse sujeito. Nunca vi. Falar mal de ninguém. Eu nunca vi ele chegar pra mim. E quando eu tentei fazer, incluindo meu pai e outras pessoas, no inconsciente da gente, a gente grita, né? Ele sempre colocava as coisas em lugares calmos. Olha, vai com calma, são pessoas encarnadas que também têm suas dificuldades e ninguém é perfeito. Aqui a mesma coisa eu digo, eu não sou, o Valdo não é, mas nós devemos tirar o supra-sumo das pessoas. Se você for pensar o lado negativo, todos nós temos, meu pai. Todos nós temos coisinhas que não são exatamente as melhores, que não são, são partes que poderíamos lapidar. Eu venho lapidando coisas em mim constantemente, tá? E diga a você, aquele que se trava para não estudar o Valdo Vieira por causa dessas coisinhas, essas, porque são exatamente isso, tá? Fora a parte mais complicada de falar, que é subentendido, né? Que normal, ele era médico, ele era dentista, era um, e, e dedicado à ciência, né? acabava adquirindo um pouquinho também da base que ele queria colocar, do estudo científico, que também talvez no momento de hoje acaba de ficando um pouco mais a juventude o que está acontecendo. Acho que é, ao meu ver, responsabilidade, isso é meu ver, das pessoas que estudam Conscienciologia, da simplificação dos neologismos ou dos termos que foram usados, que não são é, é, direcionamentos novos sobre a mesma situação, da simplificação das informações transmitidas pelo Valdo, deveria ter assim, Conscienciologia Simplificada, ou, ou, ou decodificação da Conscienciologia, onde chegariam jovens mais inteligentes, bem comunicativos, que pegariam a coisa e ó, mastigariam o que o Valdo falou, transmitindo, fazendo o processo. Ah, mas não era essa proposta, o Valdo está falando uma coisa para o futuro e tal. Não, pai velho. Que seja. Deixa o Valdo pro futuro então. Faça o presente aqui. Agora eu acho que isso seria importante. Eu vejo o trabalho do Valdo ímpar. E finalizo falando isso aqui. Se tiver alguém aí que você conheça assim, vamos pensar assim, sem diminuir ninguém. Quem você conhece que fez o que o Valdo fez? Alguns aí e tal, mas. Cara, o cara sentava e escrevia livros como esse aqui. Esse é um dos. Pelo amor de Deus, velho. Mas o máximo que eu vou fazer com sair daqui é jogar videogame, meu irmão. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que crescer muito para chegar aos pés dessa criatura. Então, tem que ter o um mínimo de sensatez. É assim que eu acho que o próprio Valdo deveria ter se relacionado sobre pessoas como Chico Xavier e outros tantos. que Não tem como saber como é que foi. Até porque as próprias... Sobre Jesus Cristo, especificamente, os próprios é, relatos, a Bíblia, os manuscritos, também traziam informações sobre Jesus que foram escritas por homem. Ninguém sabe até onde aquilo foi desvirtuado, desviado, ninguém sabe. É, e provavelmente sim, porque a igreja mudou tanto. Quantos apófricos ficaram fora da, da, da Bíblia, dos textos, por causa de interesses financeiros, de poder, de dominação? Então, até mesmo a análise superficial sobre Jesus, ela é exatamente isso, superficial, que não dá para saber. Não dá. Então, a melhor coisa é não falar... A sensatez é não julgar, a sensatez é não falar, meu pai, não falar. E acho que em alguns pontos o Valdo foi insensato, minha opinião. E isso não me tira o amor que eu sinto para ele. Essa... Eu já vi fora do corpo, eu estive com o Valdo, tá? Mais de uma vez, eu estive com o Valdo, aparentemente, na... logo próximo ao desencarne dele. Também estive um pouco antes, tive uma projeção depois num outro ambiente. Depois foi a melhor projeção que eu tive com ele, é... onde eu fui visitar um lugar que ele está construindo no Astral. Queria saber que alguém sabe disso Quem é que da Conscienciologia sabe o que o Valdo está fazendo no astral tá? Porque ele está construindo um lugar lá Eu Rui, ele, ele não queria que eu fosse embora Eu queria voltar para o corpo Ele não não, você, não, eu vou voltar Ele me mostrou a planta do lugar O terreno ainda estava sem uma parte em construção fora E tinha um lugarzinho no meio com um campo enorme assim. Que eu não sei o que, que ele está aprontando lá mas ele está fazendo uma cidade, alguma coisa ligada à concessiologia, ao trabalho que ele fazia, super imenso, tá? E é, eu vi o Valdo como Valdo, não vi ele como Zéfiro eu vi ele lá de branco, lá, mesma coisa, mesma aparência, ele estava aqui, tá? Ele está construindo um negócio lá, tá? Eu estive com ele, ele não queria, eu queria voltar, preciso voltar, ele não espera! ele me mostrando pessoas, engenheiros, caras trabalhando, e o processo estava acontecendo ali, e, e eu prestando atenção naquilo, eu preciso voltar, eu não vou me lembrar, ele falou, espera um pouquinho, ele, ele, ele me esperava, ele estava ansioso pela minha presença ali, tá? no entanto, aqui na encarnação, ele não sabia quem eu era, esse livro aqui tem uma, o autógrafo dele, quando eu for, eu, ele pegou o autógrafo, escreveu, Valdo Vera", ele. faça bom uso, muito obrigado, vamos lá, um abraço para você aí, tá? O Samuel Ferro, você vai fazer o seguinte, eu não sou o cara de mantra, meu pai, eu sou o cara de Zeco Antras. eu sou simples, procure o Wagner Borges, o Wagner é o cara dos mantras, tá, vá até, eu procure o canal dele, se inscreva no canal do Wagner Borges, não só, procure os vídeos do Wagner Borges, que ele conhece da coisa. O Wagner Bosch, ele era indiano na vida passada. Foi o Vivekananda. É, ele foi o Vivekananda. Eu falo isso assim. Ele não gosta, não. Eu, falo, eu sempre falo. Ele não gosta. Wagner Bosch, depois, sempre falo isso. Vá no Google, uma aba do Google, ou do no seu navegador. Deixa aberto aqui. Aqui do lado. Digita Vivekananda com K. Peraí. Vou fazer aqui. Depois abre a outra aba e digita Wagner Borges Pera aí, peraí, aí, pera aí, pera aí Deixa eu ver se eu acho aqui Eu tinha essa imagem guardada aqui, cara Wagner Borges Não sei se eu vou achar não Deixa eu ver se tá com o Nanda. Viveca.. Rapaz, ah, eu não tô achando esse negócio aqui, rapaz. Deixa eu botar outra vida aqui. Hum... Achei até eu Eu também, eu também. Eu também fui um cara. Ah, não vou ficar atrás do Wagner não, meu pai, peraí. que eu também vou me gambar aqui, né? Assim não. O Wagner foi viver Cananda. Você vai lá, a budita viado é Cananda e o Wagner. Agora você sabe o que eu fui na vida passada? Vou lhe mostrar, que eu vou vir para um cara importante. Pelo amor de Deus, meu amigo! Eu era um cachorro, meu pai. Não, pode ver se não é a mesma coisa aí. É igual, ó! Bote, não, não pague não! É a mesma coisa! Eu também. Ok, fui cachorro, meu pai! Gente boa, não fazia mal pra ninguém, roubava a galinha na sala, quando vacilava da minha dona, até que evoluí. Melhorei mais, peraí que eu tenho que achar o Wagner aqui, peraí. Você vai ficar pra baixo? É? Não. Peraí, não é possível, velho. Então, achei. Aqui, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai digitar o Wagner, depois você vai digitar o Vivekananda. E aí você dá uma olhada nos miseráveis e vê se não é a mesma. Observe, meu pai, o que é encarnação, meu velho. O DNA espiritual encaixando por osmose. Eu não pinto cabelo não, porque aqui a luz faz isso aqui. A galera diz que eu pinto cabelo. Aí. Deu no mesmo, desgrameiro. É a luz, meu velho. Observe se não é o mesmo. Viveca Nanda e Wagner Boge. Leia sobre Viveca para você ver quem foi. Vários indianos foram para os Estados Unidos. Era uma, uma, uma das missões da fraternidade da Cruz do Triângulo, que era levar as informações entre o Oriente para o Ocidente. E o Wagner é da fraternidade da Cruz do Triângulo, da mesma equipe de Ramatiz e outros tantos. De, todos esses indianos são da mesma hoste espiritual. Polino Wagner, tá? Eu também sou super, sou da hoste dos cão, meu pai. Super importante também. Que fique de cara. Se não fosse eu, você, por exemplo, seria feliz. Meus amigos, cachorros que moram contigo. Tá? Leia sobre viver Vivekananda. E vai buscar o Wagner para saber sobre mantras, tá? Que você vai se sentir melhor. É... Ele não gosta não, mas eu vou falar, porque vocês, ele precisa que as pessoas saibam quem ele foi, para elas começarem a acreditar que nós ficamos parecidos com quem éramos na vida passada, porque quer dizer que eu era feio na vida passada? Não, são traços. Mas o Wagner é o mesmo. É, realmente. Mas eu, ninguém tem culpa, o cara era tão desprendido que ele veio gordinho aqui gordinho lá. Mas é mesmo ser, mesma criatura. Nós levamos traços, não só físicos, da nossa personalidade, do DNA da gente, que também incorpora no DNAzinho do pai e da mãe, que é misturado ali, as coisas, quando você nascer, está por simbiose ali, a gente vai entender isso, tá? Grande parte do processo é a parte espiritual entrando ali e criando na gente essa aparência imensa com que nós temos essa proximidade. Sim, você tem muita coisa o olhar jeitinho da vida passada que também é a mistura dos pais da vida passada, o que significa que o seu DNA, do seu grupo karma, que eram da vida anterior, também estão contigo, que você, quando faz um processo de sensação, você sente muito mais do que isso, tá? Então, é muito bonito isso, né? Você imaginar que como nós somos super conectados um com o outro, né? Como isso é foi É o Osho também. Toda essa galera, toda essa galera é do mesmo grupo espiritual do cara lá, tá? É a mesma coisa. Muitos estavam ali. Yoga Nanda e tantas outras todo mundo ali da equipe espiritual do Wagner. Wagner é um espírito andarilho velho, meu pai, eu que despertei despertei, despertei. um monte de miserável me segue aí para me culpando até hoje, que eu andei eles ficaram para trás, espiritualmente mas não foi tanto assim não, fiquei no meio do caminho ali, mas o que conta é despertar, é isso que eu digo para você meu nome é Saulo ainda, preciso virar Paulo ainda sou um desgraçado, segundo a Bíblia você pode despertar também nessa vida, não precisa ser o Wagner Boy, super, não. o Wagner é outra história, né Dá pra ser legal E vale a pena ser legal Nessa vida, eu termino falando isso Tá Você pode ser legal Você pode transformar-se Modificar Lapidar-se, ter uma vida, ó De alteração, meu pai De mudança De chegar, chegar no mundo espiritual tá, pô, Mudou pra caramba, mas tá pensando o nós Chega, tira onda, né? Os mentores falam Mudei, meu amigo Chegar, sair daqui, eu era ninguém, não. Servente, Agora não, agora eu sou pedreiro. Você chega lá, botando para quebrar. É possível fazer. Acredite que você pode, tá? É, fazer uma boa alteração no seu comportamento, na sua vida. Não é um grande passo, mas é uma coisa boa, tá? Um abraço para vocês aí. Muita paz, muita luz. Até amanhã. E espero que amanhã eu consiga gravar mais cedo. Deixe as perguntas, não esqueçam, tá? Porque se eu for gravar amanhã e meio dia, não dá muito tempo de ter muitas perguntas. Então, deixe as perguntas aqui, é, quando assim que terminar... E a gente vê amanhã. Muita paz, muita luz. Se cuidem. Eu vou tentar voar. É fio aí.